0: Hoje, no nosso podcast, vamos conversar com a Tânia Costa, fundadora e CEO da, da Medusa e da Enjoy, uh, vamos falar sobre negócios, sobre ideia de negócios e mais concretamente uh, os motivos que muitas das startups falham, ou seja, uh, como é que devemos validar as nossas ideias. Olá, Tânia, tudo bem?
1: Olá, bom dia.
0: Uh, gostava de começar por uh, perguntar quem és, ou seja, quem é a Tânia Costa? Uma empreendedora? Uh, um breve resumo do teu percurso de empreendedor e porque é que aqui estamos a falar.
1: Essa é sempre uma boa pergunta, não é? somos? <risos> bem. Um, bem, se calhar para, para dar aqui uma breve introdução, um, pronto, neste momento sou founder e CEO da Medusa. Uh, que é, no meu histórico, já a minha terceira startup um, e sou founder também e CEO da Enjoy, que não é uma startup uh, mas sim já é um negócio uh, com cerca de dois anos e para vos dar um bocadinho mais, mais de contexto estive uh, em três startups, duas delas uh, falharam Uh, uma por motivos, pelo primeiro motivo pelo qual as startups falham, estávamos a criar algo que ninguém queria uh, e a segunda por causa de motivos da equipa uh, e tudo isto é muito interessante porque eu acho que é toda esta experiência que, que cria um empreendedor ou que, ou que no momento de fazer empreendedorismo vai fazer com que Uh, nós tínhamos uma base de aprendizagem para aplicar no novas metodologias para para crescermos e para fazer crescer o nosso negócio e se calhar partindo ao primeiro tema que é uh, criar algo que ninguém que ninguém quer uh, que é um dos motivos pelos quais as startups costumam falhar é mesmo nós devíamos uh, validar o nosso negócio existe muito o conceito em Portugal, e, e um conceito cultural de que, ok, nós queremos criar uh, o nosso negócio e temos que colocar lá tudo, uh, todo, o tipo, todo o tipo de recursos, e na realidade uh, existe um passo muito importante que é mitigar o risco, mitigar o risco para nós empreendedores, mitigar o risco para potenciais investidores, mitigar o risco para... Uh, para potenciais stakeholders ou parceiros ou até mesmo para as pessoas que nos rodeiam e esse passo é muito importante e o passo que normalmente é utilizado para mitigar esse risco é a validação
0: é porque, porque nós, pelo menos empreendedores e startups às vezes não têm essa ideia uma coisa é arriscarmos não é? outra coisa é os riscos serem de certo modo comodidos, não vamos arriscar tudo, não vamos investir tudo não é? e, e lá Sim. está essa validação é bastante importante porque Uh, se estivermos a perder algo, como já, já disseste, tiveste, tiveste duas experiências por motivos diferentes de duas startups que falharam, pelo menos que não falhem com todo o investimento.
1: Sim, eu acho esta, eu acho esta, acho esta questão muito, muito interessante e se calhar aqui para fazer um parênteses, outro, talvez para, para poder fazer uh, os nossos ouvintes um, imaginarem, idealizarem, existe muito o conceito em Portugal de ok, vamos abrir um café e vamos usar todas as nossas poupanças para abrir esse café. Mas é raro o empreendedor que pensa, não, antes de abrir um café eu vou perceber como é que eu vou abrir um café. Uh, vou sentar-me noutras planadas de café, vou observar e vou aqui perceber é que vai ser o utilizador ou cliente do meu café quais são as suas necessidades e que é que ele frequenta o espaço e vamos retirar a maior proposta de valor daí e, e eu acho que todo esse processo é fundamental porque na realidade pronto, os empreendedores têm muito esta mania de dizer, ah eu não tenho concorrência e muitas das vezes os investidores ou mesmo os júris em concursos de startups dizem, ok Uh, não têm concorrência, como é que isso é possível? Ou não existe mercado, <risos> ou, por outras palavras, ou estão a criar algo que ninguém quer, ou senão não é sequer um problema. E, e isto é bastante interessante, porquê? Porque existe sempre concorrência, nem que seja concorrência direta. Podem ser até produtos substitutos, por exemplo, um, um substituto do café pode ser um chá e se calhar eu queria mesmo abrir um café mas se calhar uma casa de chás naquele mercado poderia ser mais interessante não sei, tem de ser validade
0: Ora, aí está, está a boa questão por acaso quando começaste a falar do exemplo do café também me lembrei desse exemplo, porque muitas das vezes as pessoas têm aquela ideia vou abrir ali um café vou alugar uma loja não é? e vou fazer um café porque tem sempre a ideia que o café dá muito dinheiro e até pode dar, até pode dar lucro mas lá está, se calhar poderiam ter muito mais lucro, estamos todos a trabalhar para ter dinheiro, não é? para ter lucro, Podiam ter muito mais lucro e um negócio muito mais rentável do que se calhar um simples café. Uhum.
1: Eu, eu normalmente utilizo sempre esta, esta, este exemplo, esta, este exemplo porque, porque pronto, principalmente em Portugal há muita gente que se identifica ou que vai, que vai buscar exemplos de pessoas que tenham... Uh, que, pronto, que seja um exemplo para, para este tipo de situação mas pronto, quando eu digo validação uh, pronto, eu acho que é crucial por exemplo, a validação tem várias fases, eu acho que a primeira fase mesmo é pesquisar o mercado, nós temos uma das melhores ferramentas que não existia há uns tempos atrás que é o Google portanto eu acho que o primeiro passo é começar realmente a pesquisar o que é que nós queremos abrir e que é que nós queremos abrir uh, esse tipo de negócio depois é muito, muito importante uh, proceder em entrevistas, a parte das entrevistas é muito, muito interessante porque uh, ainda há pouco tempo estive tive num programa de aceleração como mentora uh, onde costumavam dizer nós temos de nos apaixonar uh, pelo problema e não pela solução. E eu acho que a parte das entrevistas e de pesquisa ao mercado é mesmo isso, é eu quero resolver este problema, vamos lá entender aqui quais é que são as variáveis importantes para resolver este problema e, e a parte das entrevistas é mesmo essa, é, nós temos uma conversa com as pessoas, normalmente as, as entrevistas servem um, a, fazem a parte exploratória um, e tem de ser de resposta aberta para nós podermos uh, perceber se existe realmente o um problema e para que as pessoas nos contem um bocado a história delas relativamente a esse problema, como ah. é que costumam resolvê-lo, em que situações é que o tiveram um, e as entrevistas eu acho particularmente interessante porque nos ajudam a perceber, ok, estou um, aqui já a detectar alguns padrões relativamente a este problema e depois das entrevistas e de detectarmos alguns padrões partimos para os inquéritos e aí vamos validar de uma forma mais quantitativa aquilo que nós descobrimos nas nossas entrevistas Depois...
0: mas, Já agora, se me permite também estava aqui a pensar, claro que as entrevistas de resposta aberta são extremamente importantes como estás a dizer, mas muitas das vezes também temos ideia, ou algumas pessoas têm ideia de fazer essas entrevistas às pessoas mais próximas, aos familiares mais próximos e devem pensar devemos pensar em fazer essas entrevistas aos verdadeiros potenciais clientes é sempre aquela velha máxima, se eu perguntar por exemplo à minha mãe ou ao meu irmão ou ao meu tio se você gosta da minha ideia, claro que vão dizer que sim é? E claro que vão dizer que é uma excelente ideia mas não é isso que se pretende, pretende-se é ter um feedback verdadeiro de potenciais clientes porque esses é que nos vão dar o um verdadeiro feedback O um feedback isento, é isso que eu queria dizer um feedback isento
1: por acaso, não cheguei a referir a essa <risos> parte ainda bem, ainda bem que o Rui referiu. Uh, pronto, isto também podia dar aqui um workshop gigante, não é? Mas, mas essa parte das entrevistas é muito interessante, porque eu gosto de fazer mentoria as startups e temos na parte das entrevistas. E eu digo sempre, eu sei que é um trabalho horrível, é mesmo pôr as mãos na massa, mas o empreendedor tem que pôr as mãos na massa, não, não tem que ter vergonha de falar com as outras pessoas, não tem que ter vergonha de fazer entrevistas, porque faz parte do processo, e aliás, na realidade até pode ajudar a poupar bastante dinheiro, e muitas vezes o que os empreendedores fazem é, ah, vou começar a entrevistar a minha mãe, ao meu pai e a verdade é que para a nossa mãe nós somos sempre o filho mais bonito do mundo, não é? Mas a pessoa mais bonita do mundo, mas e esse mesmo isso é muito importante nas entrevistas é importante uh, nós, fazerem uma, nós fazemos uma pré-filtragem das pessoas que vamos entrevistar, porque a entrevista permite isso, permite sermos nós a escolher as pessoas que vamos entrevistar Uh, pronto, por outro lado, os inquéritos normalmente existem existe uma pergunta de filtragem que vai logo decidir se aquela pessoa é a pessoa que nós queremos para fazer um inquérito ou não, um, mas pronto, as entrevistas têm um, um grande processo, o, o primeiro processo parte de perceber realmente quem é que vamos entrevistar e que é que vamos entrevistar, quanto menos souber de nós e do nosso negócio melhor. E depois uh, as perguntas que nós fazemos acabam por ser perguntas-chave. Uh, acho que era Einstein que dizia que uh, para obter uh, as respostas certas é preciso fazer as perguntas certas. E normalmente nós temos que fazer sempre perguntas de caris abertos, duratórias, em vez de, de tentarmos forçar uma resposta que vá validar o nosso negócio e tentar dar sempre o mínimo de informação de do nosso negócio até ao final da entrevista, porque as pessoas, pronto, para criar empatia, vão sempre tentar concordar connosco ou dizer que o nosso negócio é interessante ou que, ou que investiriam dinheiro. E, e por acaso, num, num, concurso, num concurso de startups, num programa de aceleração de startups onde tivemos, diziam-nos muitas vezes isto: não façam perguntas com base no futuro, porque as pessoas são muito idealistas e vão sempre dizer que para a semana vão começar o ginásio e podem não ser o target do ginásio uh, e portanto pronto uh, aqui uh, a parte das entrevistas tem de ser uma parte bem fundamentada sempre com dados históricos de resposta aberta e no sentido de explorar aquilo que é o problema e não de tentar validar o nosso negócio à força toda uh, já vi vários empreendedores a fazerem isto uh, Talvez é interessante para entrar em concursos de startups ou para conseguir investimento, mas na realidade a longo prazo acaba por não ser muito sustentável. Porque, porque, pronto, a questão da formação... Nós achamos que nós sabemos tudo sobre o negócio que queremos criar, mas isso não é verdade. Existem uma coisa que são chamadas hipóteses, que são as crenças que nós temos relativamente ao nosso negócio e essas hipóteses têm de ser validadas porque senão nós, estamos, nós vamos falhar mais cedo ou mais tarde.
0: O, já agora, que, outra, que outras ferramentas podem ser usadas para a validação do, do negócio ou da ideia de negócio?
1: Sim, depois das, entre, depois das entrevistas, pronto, normalmente procede se aos inquéritos porque os inquéritos vão validar quantitativamente as entrevistas e depois, normalmente, as pessoas criam um MVP Uh, e esse MVP acaba por ser uh, onde nós podemos analisar qual é que vai ser a interação pela nossa, com a nossa plataforma, se ex existe interesse ou não. Uh, esse MVP pode ser, por exemplo, pode ser um website, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser um grupo de Facebook. Aqui o interessante é perceber se surgem leads, ou seja, pessoas com interesse no nosso negócio uh, e que tenham interesse em fazer a compra. Pronto, depois isto pode ser apenas um, um único MVP ou durante esse MVP podemos fazer vários testes de A B testing que vão nos entender, fazer perceber já com algumas métricas digitais o que é que as pessoas pretendem. Uh, Existem outras formas, para além uh, das entrevistas dos inquéritos e do MVP, existe também a possibilidade de fazer testes de observação onde nós vamos para um espaço que é similar ao nosso e nós tentamos perceber como é que as pessoas se comportam e tentar formular também essas hipóteses. Depois, fora isto, eu costumo sempre dizer isto, que é uh, the, ultim, the ultimate form of validation is uh, money, ok? Existem mil e uma formas de validar Uh, o nosso negócio, mas na realidade no fim do dia aquilo que valida a sério o nosso negócio é uh, conseguimos fazer dinheiro com ele, as pessoas estão interessadas em comprar e muitas vezes uh, até nas entrevistas existe uma pergunta que as pessoas costumam fazer que é ah, eu compraria este produto e as pessoas respondem sim e dizem, ah, eu daria X valor para este produto, mas isto é uma pergunta que nunca deve ser feita, porquê? Porque se vocês chegarem ao fim das entrevistas e dizerem, ah, então uh, tem a oportunidade de comprar o nosso serviço, por exemplo, por 2 euros ou 3 euros, é na realidade nesse momento de desembolsar que nós vemos se as pessoas têm interesse ou não em comprar por aquele valor. E é por isso que essa normalmente é uma pergunta que não deve ser feita. E que devemos sempre, pronto, uma vez que temos clientes, uma vez, uma vez que temos pessoas com interesse que estão dispostas a pôr dinheiro, isso acaba por validar o nosso negócio.
0: Parece, parece muito bem essa questão, por acaso. É, é, é muito pertinente essa questão de não perguntar diretamente quanto, quanto, quanto é que a pessoa iria comprar, mas sim dizer-lhe o valor e ver o feedback que ela dá. Basicamente hum. é isso.
1: Sim. Uh, eu, eu costumo ter esta experiência. Eu lembro-me na, na primeira startup onde nós estávamos, um, acontecia muito, ok, um, vamos uh, criar um produto e vamos ver se as pessoas aderem. E o que aconteceu foi que nós tínhamos as nossas hipóteses, elas não foram bem validadas e nós começámos logo a programar. O que é que aconteceu? Nós estávamos a programar, nós já estávamos a gastar bastante tempo e dinheiro e o que é que acontece com isso quando as coisas não são bem validadas um, nós estamos a, a gastar dinheiro, estamos a gastar tempo e, e acaba por nunca converter porque nós não estamos realmente a captar os interesses daquele cliente específico e, e eu lembro-me que nós estávamos a criar uma, uma tecnologia que era para pais com filhos e muitas vezes as pessoas diziam-nos mas vocês são pais e têm filhos e nós não e eles, então que é que vocês estão a criar algo para um target que vocês não entendem? E eu lembro muito na altura que antes de nós termos conseguido programar, imaginemos que o produto é uma app. Podem dizer, ok, eu quero criar uma app, mas não há nada que se vá assimilar a uma app para fazer, para, fazer, pronto, para fazer a validação. Mas existe sempre, pode ser em papel, pode ser um grupo do WhatsApp... Whatever. A questão é gastar o mínimo de dinheiro no início para tentar validar que conseguimos ter clientes e depois, com base nesses clientes, criar uma tecnologia que seja, que seja ótima para a utilização dos clientes. E eu lembro-me que na altura, pronto, era, era um jogo interativo para pais e crianças que, que viajam, uh, e o objetivo era que as crianças aprendessem ao longo da viagem, e nós começámos logo a programar uma app. E, e nós podíamos ter parado para pensar e dizer, não, vamos estar na, nas chegadas das rodoviárias, vamos estar nas chegadas do aeroporto e vamos dar um, um, um livro, ou vender um livro, nem que seja por um ou dois euros, sem que as crianças podem estar a jogar no livro e estar a aprender ao mesmo tempo. Se nós conseguimos vender esse livro, mesmo que não seja completamente igual a uma app, uh, acabamos por validar pelo menos a parte de que, sim, as crianças e os pais estão... É Sim, a jogar jogos para a criança ir aprendendo ao longo da viagem. E isto é tão simples e é tão mais barato do que uma aplicação. E muitas vezes os empreendedores não fazem isto, porque estão tão apaixonados pelo projeto, que esquecem-se que o projeto tem de ser um negócio. Depois a segunda startup onde eu tive já foi diferente. Em vez de termos começado pelo pelo problema, apareceu um negócio e depois nós tentámos perceber, ok, mas porquê é que nós temos clientes? E, e o que acontecia foi que, pronto, era uma plataforma que o objetivo era ser o Uber do babysitting e o problema que resolvíamos era a questão dos pais, raramente terem tempo para eles e precisarem de uma babysitter de confiança e uma boa forma é... Como eles precisam de uma babysitter, talvez em, em diferentes sítios do mundo, o objetivo aqui era que eles pudessem encontrar uma babysitter de confiança de forma fácil. E, e o interessante foi que estas hipóteses uh, não foram. Nós não fomos logo criar um website, nós criámos um grupo do WhatsApp onde tínhamos várias babysitters, onde os, os pais das crianças já confiavam em nós e a plataforma foi crescendo. Uh, e o grupo do WhatsApp foi crescendo até ao ponto que chegou, até que chega a um ponto em que nós pensamos, ok, o grupo do WhatsApp já não funciona, nós pouparmos muito dinheiro com isto, já temos algum fundo de maneira nosso, criado por nós, uh, vamos tentar uh, criar um, um website ou vamos tentar estar na altura de investir uh, e dar o próximo salto. E foi isso que, que, que aconteceu agora também com a Medusa. Eu lembro que na altura já nem queria mais startups porque estava cansada, tinha acabado de passar por uma experiência onde as startups tinham falhado um, e eu lembro que isto tudo começou porque os meus pais, o sonho do meu pai era viajar para o Dubai então nós pensámos, ok, vamos organizar tudo e oferecer. E o que aconteceu foi que eles fizeram a viagem, começaram a partilhar online, começaram a falar com amigos e entretanto já estávamos a vender várias viagens. E, e chegou ao ponto de que, ok, uh, isto pode ser um negócio, mas nós não fomos logo planear o website. Nós, primeiro, organizámos várias viagens dentro da, da, nossa, da nossa. de amigos, de amigos, de amigos, uh, até ao ponto que nós pensámos, ok, agora nós conhecemos o cliente, nós já podemos criar. Uh, criar um, um produto ou um serviço mais a sério, porque uma empresa depois acaba por ser muito mais sério.
0: Ou seja, estava a fazer eu... uma validação de outra forma.
1: Sim, é isso, acaba por ser uma, uma validação monetária. Eu lembro que no início, um, em vários programas de startups e até mesmo junto de investidores, eles diziam ah, ok, mas isso não é uma startup, isso é um negócio. E eu pensei, há algo aqui que não está a, a bater certo, porque é, é muito importante o um negócio ter pessoas que queiram comprar o produto o mais cedo possível, porque Porque isto faz com que mitiga o risco para nós, mitiga o, o risco para, para os investidores e, e, para ser sincera, eu acho que a unfair advantage da Medusa é que nós conhecemos vários empreendedores que estão a tentar personalizar viagens com tecnologia como nós, mas a verdade é que quando eu entro no website, eu penso eles nunca trabalharam com clientes, porque daquilo que, da experiência e das conclusões que nós retiramos com os nossos clientes, isto aqui não vai funcionar.
0: Okay. E... Lá, lá está, já tinha uma validação feita na prática e com o tal retorno financeiro que é isso que se pretende, mas nunca podemos esquecer e o empreendedor, claro, está a trabalhar para ganhar dinheiro, mesmo. Não.
1: Sim, é isso. Qualquer que seja um negócio, eu acho que o, o truque sempre é tentar entender muito bem quem são os clientes, tentar entender muito bem como é que a concorrência funciona, que valores é que eles cobram, quais é que são aqui as variáveis cruciais para o sucesso do negócio. E, e tentar fazer de forma rápida, começar a gerar dinheiro e poder depois, quando, quando for preciso investir numa plataforma, nós sabemos que vamos, que vamos investir uh, na tecnologia certa, porque, porque na realidade isto acaba muito por ser... As coisas nunca ficam como nós queremos, a tecnologia demora muito tempo a construir e se não é para ficar como nós queremos, ao menos que desde o início nós já saibamos ok, estas funcionalidades nós vamos ter, o pagamento aqui é crucial, a confiança é crucial, sejam as variáveis que forem definidas uh, durante a validação, é muito importante que elas estejam bem validadas, porque uh, acho que... Foi um investidor que me disse isto, foi que, ok, muitas vezes os empreendedores querem que os investidores investam dinheiro sem lhes mitigar o risco. Mas se calhar, se nós perguntámos aos empreendedores se eles confiavam suficientemente no negócio deles para pôr dinheiro, eles não me teriam.
0: Está, aí está, ora está. Isso é, isso é, é uma, excelente, uma excelente afirmação e uma excelente questão, uma excelente questão para os empreendedores. Será que investiriam no próprio negócio?
1: Eu acho que no fim do dia acaba, acaba mesmo por, por ser essa a questão, porque, pronto, os negócios são criados por pessoas para pessoas no, no final do dia, mesmo que tenham imensa tecnologia, e as pessoas têm de estar, uh, quanto melhor for a, a nossa network e, e quanto maior e mais credível forem as relações que nós criamos à nossa volta, Uh, maior acaba por ser o sucesso do projeto, o sucesso dos empreendedores e, e, vai, e vai definir aquilo que é a missão, os valores, um, os objetivos da empresa. E eu acho que no fim do dia, se as coisas forem feitas com pronto, com alguns pés e cabeça, consegue-se criar, mesmo que não seja uma startup unicórnio, se conseguir ser um negócio que já sustente várias pessoas dentro de uma equipa e que por outro lado Consiga ter impacto na vida dos clientes, uh, mesmo já, que seja já um. Já é muito cliente,
0: bom, já é muito bom.
1: Mesmo <risos> que seja um <risos> café, se for um café que dá aquela experiência ao cliente, de forma que, o cli que melhore o dia do cliente já é um impacto suficientemente grande. Portanto, pronto, basicamente. Uh, é isso.
0: Tânia, já vamos uh, adiantar na hora, mas é sempre bom falar com empreendedores e com a gente experiente, com pessoas experientes, como tu, nessa questão de validação. Pareceu-me também, por, por esta nossa conversa, que se continuássemos aqui a falar, levávamos horas, não é? Mas ok. <risos> uh, podemos tirar aqui bastantes notas positivas, porque quem é nos, é -nos irá ouvir, uh, e pareceu-me também bastante importante um outro ponto, que é uh, falares por experiência própria, ou seja, os processos de validação, sabes bem falar deles por experiência própria, já passaste por eles, já passaste por duas startups que falharam e tens perfeita consciência porque é que falharam. Ou seja, a terceira certa, pelo menos nestes pontos, já não vão falhar, porque tu já sabes porque é que elas falham.
1: Espero bem. <risos> Aliás, todo o trabalho que tenho feito com as startups e, e tudo, todos os negócios que tenho montado ou que tenho ajudado a montar neste momento, tem mesmo um dos pilares fundamentais a validação é tentar perceber qual é que vai ser a melhor comunicação, qual é que vai ser o melhor posicionamento. Isto faz sentido, não faz sentido, porque, porque pronto, acaba por fazer toda a diferença no final do dia e é isto. Há, há muitos, eu antes nunca tinha percebido porque é que, pronto, em Portugal não existe muita cultura de falhar, porque o falhar ainda é um, um pouco mal visto, mas, mas existem outros sítios onde, onde não uh, aceitam startups ou não aceitam empreendedores que não tenham falhado já algumas vezes. E, e pronto, eu sei que é difícil validar, eu sei que é difícil falar clientes, eu sei que é difícil tirarem-nos o tapete de baixo quando nós estamos a tentar descobrir sobre o problema, uh, mas a verdade é que nas startups e nos negócios, quanto mais vezes falharmos uh, e quanto mais rápido existe muito esta, esta quote nas, startup, nas startups, que é «Fail fast and learn even faster», um, é mesmo nesse conceito é importante falhar, não tenham medo de falhar, não tenham medo de pôr as mãos na massa, porque pronto no nosso negócio se, se nós não estivermos dispostos a fazer as coisas, mesmo por mais difíceis que estejam, não podemos pedir a outra pessoa
0: Ora bem e, portanto, aqui ficam os bons conselhos da, da Tânia <risos> e da sua experiência Obrigado, Tânia, por, por, por este podcast, por esta gravação, por, por, por este momento de partilha de conhecimentos bastante, bastante importantes, bastante válidos para a validação dos negócios dos empreendedores.
1: Eu, eu também queria agradecer, por, pronto a SARTA, por não tem, tem apoiado a Medusa e tem apoiado os negócios desde sempre. Uh, Fizeram-nos falhar bastantes <risos> vezes também. Tivemos mentores super uh, proativos e super críticos e, e ajudou-nos muito a entender como é que o mercado se comportava, quais é que eram os passos que nós devíamos uh, tomar e, e, e mais até do que, do que o impacto que tem tido a nível da Medusa, aquele, o impacto que tem tido a nível da equipa, do crescimento da equipa tem sido fantástico. Portanto, uh, mesmo, que, pronto, mesmo que um dia a Medusa não vá para a frente, o que eu duvido que isso aconteça, porque temos trabalhado para isto resultar. Uh, mesmo que um isso não vá para a frente, eu acredito que a equipa vai conseguir criar negócios uh, muito mais interessantes, muito mais competentes, muito mais, uh, com mais capacidade de competir com outros negócios por causa deste background que tem, tem sido dado à equipa e que no fim do dia, pronto, uma, uma startup acaba por ser interessante um, com base nas pessoas que estão dentro da startup e, e, e daquilo que são capazes de fazer, portanto, muito obrigada.
0: Ora, da nossa parte, de nada e também agradecemos a, a tua participação e os convites que temos feito também, tem, também tens aceito de bom grado, nomeadamente pelo Bootcamp e outros que ainda vão surgir aliás, deste mesmo para a gravação do podcast também estiveste logo disponível Obrigado Tânia muitas felicidades Obrigada. muitas felicidades pela, pela, pelo teu percurso empreendedor e não só, também como mentora e participante em outras, em outras atividades
1: Obrigada, muito sucesso a toda a gente